0: Vous reconnaissez, Thierry Messant, que je reçois pour une interview très particulière aujourd'hui. Et on en a discuté, je, le, je, 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 je discute très rarement avant les interviews. Et discute, j'ai préparé cette interview exceptionnellement. Euh, Thierry, je lui ai demandé de nous faire Thierry Messant après Thierry Messant, si j'ose dire. Euh, et de, de nous raconter. On, aujourd'hui, on ne va pas parler de Gaza, bien entendu, au fond, on en parlera, je l'espère, un peu à la fin de cette interview. On redit euh, notre, notre, notre compassion pour la souffrance de ces enfants, de ces femmes qui sont bombardées tous les jours. Euh, et nous nous accordons, alors qu'il y a une actualité sur le sujet, la liberté de parler d'autre chose aujourd'hui que de ce sujet, euh, nous allons parler de, euh, de l'histoire du 11 septembre alors je, j'ai dit à Thierry euh, laisse moi piloter à Thierry mmh. euh, parce que les gens au fond il euh, y, y a ceux qui ont envie d'entendre et ceux là ont déjà entendu et ceux qui n'ont pas envie d'entendre et on ne, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif moi ce qui m'intéressait c'était que Thierry il nous raconte euh, l'histoire de Thierry Messant telle qu'on ne la connaît pas, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre ses prises de position sur le 11 septembre et ce qu'il dit être une mise en scène. Pour être transparent, je pense effectivement à un petit personnel que le 11 septembre est une mise en scène, mais mon rôle est de, de faire une, inter- une, une information euh, équilibrée. Euh, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé une fois qu'il s'est conscientisé, qu'il s'est éveillé, comment on dit, sur le 11 septembre. Comment ça s'est passé, Thierry Comment, après les attentats du 11 septembre, tout le monde aujourd'hui se souvient de ce qu'il faisait le, de ce qu'il faisait le 11 septembre 2011 enfin, D'abord, il faut expliquer qu'à ce moment-là, j'étais en France une personnalité publique. Euh, je passais fréquemment à la télévision. Et euh, tu passais à quel titre Remais- Alors, Je passais souvent en tant que responsable d'une association homosexuelle et je défendais l'égalité en droit de tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et puis j'étais en même temps le secrétaire national d'un parti politique qui euh, euh, a eu ses, ses heures de gloire. Bon, aujourd'hui, ça représente qui n'était pas d'extrême droite Non, c'était un parti centriste, c'était le... Le... Les, les, les... les radicaux de gauche, c'est-à-dire les radicaux républicains, c'est ça que ça veut dire. Donc oui, où il y avait oui. euh, Bernard Tapi, oui, 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 aujourd'hui il y a Jean-Michel Bail, Bail, Ronald Reagan, Ouest, oui, oui de mais... Delga, il y a des gens qui ne sont pas connus pour leur extrémisme, ni dans ni dans l'autre, bien au contraire, absolument. Oui, oui, oui. Donc je... j'avais quel âge à l'époque en 2001, tu vois là, je lui ai posé la question, il savait plus qu'il allait en 57, alors qu'il avait 34 ans en oh, 2001. Ouais. Euh, donc tu as 34 ans en 2001, mmh. ça me paraît peu d'ailleurs, mais enfin bon, j'ai dû me tromper, t'as 44 ans en 2001. Mmh. Non, j'ai pas 44 ans. Pourquoi bon, suis pas grave, euh, je pense que si quand même, mais mmh. Euh, mmh. <rire> on se voit pas vieillir, tiens. Edo, né en 57, en 2001, oh, tu es une personnalité politique associative. Oui. Tu es très associé à des, des, des progressistes. Oui, oui, absolument. Oui. Tu es un progressiste. Comment on fait quand on est progressiste dans le système plutôt étoile montante Je veux dire, j'étais aussi secrétaire général de la Cora, qui est une, une. C'était une organisation internationale pour la la dépénalisation des drogues, où j'ai pris la succession de, d'une, d'une Italienne qui est devenue commissaire européen. Donc j'ai pris sa succession en tant que secrétaire général. Ça, Federica Mogherini Non, non, à Non, non, tu, toi qui es si jeune, t'aurais pu oui. Et, euh, et euh, c'est une association où il y avait quand même plusieurs centaines de parlementaires du monde entier et des prix Nobel qui, qui étaient là. Voilà. Donc, t'es, t'es une étoile montante du système, oui. un, un, un élément le 11 septembre 2001 arrive. Oui. Qu'est-ce que tu te dis ce jour-là que tu ah non, oui, bien. Hein. À ce moment-là, je travaillais sur le, la manière dont l'OTAN avait euh, organisé des attentats en Europe mmh. pendant la guerre froide. Le fameux réseau Gladio. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'étais baigné là-dedans. Et quand j'ai vu ces attentats, je n'ai pas pu ne pas penser à ce que j'avais étudié, ou ce que j'étais en train d'étudier sur des des crimes commis par l'allié américain sur le sol européen. Contre ses propres alliés. Hein? Pas pas contre ses ennemis, contre ses alliés. Je je vais faire d'un parti pour les gens suivent. On a beaucoup dit que, notamment les années de plomb en Italie, avait été euh, l'objet d'une manipulation de ce réseau Gladio qui était C'est un... pas qu'on a dit, on l'a prouvé. C'est-à-dire hein. <rire> qu'ils étaient armé de la CIA, l'objectif était de polariser ou de cliver, les radicaliser les relations politiques en Italie pour éviter voilà. l'arrivée du Parti communiste au pouvoir. Et on a dit que par exemple, les cellules communistes combattantes en Belgique étaient une émanation de la CIA, avaient fait quelques mmh. attentats au dé- début des années 80, et donc on a... Beaucoup dit que qu'il y a eu ces tentations. En France, reste à prouver que ce réseau a existé. Mais ça a été, ça a été reconnu qu'il existait. Il a déjà été dissous deux fois. Donc, c'est vrai, officiellement. Donc, chaque fois, on nous dit qu'il n'existe plus, puis on dissout. Alors, donc, ce sera l'objet d'une interview. Mais c'est donc, ces attentats, qu'est-ce qui te fait dire dans ces attentats moi, qui sont présentés comme un électrochoc dans les médias, qu'est-ce qui te fait dire cette. Il y a des signes d'une manipulation des services dans les attentats du 11 septembre 2001. Alors, alors c'est la première chose que j'ai vue, c'est qu'on nous avait raconté qu'il y a deux avions qui ont détruit deux tours à New York. Et puis, il y a un troisième avion qui, a, qui a, s'est écrasé sur le Pentagone. Mais euh, moi, quand j'ai vu les images... Bah, j'ai, j'ai remarqué que le troisième avion, il est rentré par une porte au Pentagone, dont il n'a pas abîmé le chambord. Donc comment un énorme Boeing peut rentrer dans une porte, ce n'est pas possible. Alors, on verra par la suite, mais on ne va pas tout évoquer aujourd'hui, puisque c'est pas sûr. Non. On verra par la suite qu'il y a eu une trajectoire totalement anormale. Oui, 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 tout ça, monde, oui. tout le monde qui sont intéressés à cette affaire connaissent les, les points faibles du dossier. Donc, voilà. Le... La, la version officielle ne tient pas la route 5 minutes quand on veut bien regarder les détails. Donc j'ai écrit un livre là-dessus, mais en fait, ce n'est pas sur la, sur la question de ces attentats que j'écris le livre. C'est que, sur ce que ces attentats allaient ouvrir comme période. Donc la, la première partie du livre décrit les attentats et les, toutes les incohérences que j'avais vues, mais il y en a d'autres qui ont été montrées par la suite. Et euh, j'expliquais, en m'appuyant sur des, des déclarations des dirigeants, sur des, des choses qu'ils avaient déjà publiées, que, alors, deuxième partie du livre, les États-Unis allaient se lancer dans une conquête du Moyen-Orient élargi. Et troisième partie du livre, qu'ils allaient instaurer à nous à l'écran. Là, je n'ai pas le livre originel, parce que je n'en l'avais plus chez moi quand je suis venu, mais il a été réédité sous cette forme. Hein. Euh, okay. Que jamais l'actualité, oui. Donc, il a été réédité sous cette forme. C'est une édition très bien faite, où il y a des, beaucoup de d'annotations sur les, les mises à jour qui peuvent avoir ouais, que ça, ça fait l'incroyable imposture. L'incroyable pour ceux qui, comme moi, ne l'ont pas lu, je préfère ne dire que plutôt que j'aborde cette interview sans, 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 son, son sans préjugés j'écoute. Et il y a, euh, dans cette édition, il y a une préface du général Ivachov qui était le chef d'état-major des armées russes le jour du 11 septembre. Alors, oui, vous savez, il suffit que j'ai mis ça aujourd'hui, on va dire que je suis un agent russe, mais on ne l'a pas dit ce moment-là. Euh, euh, donc, euh, quand j'ai publié ce livre, ça a été fait six mois après ces événements. Pendant six mois, j'ai publié des articles qui sont incorporés dans le texte, mais euh, je, je, je n'ai pas débarqué ce jour-là. En fait, j'ai mis six mois à réunir. Différents éléments. Et lorsque j'ai publié ça, euh, les les 15 premiers jours, tout le monde m'a applaudi. Mais tout le monde, hein. Et dès dès que je suis passé à la télévision, sur plusieurs chaînes, tout le monde a dit que ce que je racontais, c'était une évidence. Puis, brutalement, le journal Le Monde a publié deux grandes pages de contre-enquête sur ce que j'avais écrit, et sur moi-même d'ailleurs, disant qu'en réalité, j'étais un crypto-fasciste, etc., un crypto-nazi même. Et euh, bref, disant que tout ça, ça tenait pas la route. Mais ne répondant à aucune de mes questions, est-ce que tu peux nous dire, parce que, de moi qui, qui finalement, vois à peu près ce système qui fonctionnait, est-ce que tu t'attendais à un tel engouement il y a une telle violence euh, du boomerang. Alors je ne m'attendais pas du tout à cet angle, non Le, La première édition du livre, ça a été fait à 5000 exemplaires. Il était épuisé la première fois que je suis passé à la télévision chez, chez Arbisson. Il était passé combien de temps après, en gros, la sortie du livre Je dirais deux semaines après. Il était déjà épuisé. Mais euh, bon, quand, quand, je, quand je suis passé, c'est devenu un événement national. Hein. Tout le monde s'est, s'est emparé de ça. Euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de... Je te pose la question, est-ce que tu t'attendais à... Un... Non, je ne m'attendais pas à de mon Malmström qui est arrivé après. Non, je ne m'attendais pas du tout à ce que y ait... tout le monde se, s'intéresse à ça. Moi, j'avais écrit pour euh, un public un peu spécialisé. Mes précédents livres, on avait pas eu un gros tirage. 5000, pour moi, c'était déjà bien. Et... Euh, j'étais encore plus surpris quand il y a eu cette double page du monde. Parce qu'alors là, ça a été immédiat. Et ça a été une avalanche de tous les côtés. Tous les journaux s'y sont mis. Pour dire que j'étais un fou, que j'avais été quelqu'un de très bien, mais là, je, je dérapais. Et... Euh, euh, à ma grande surprise, mes amis qui avaient écrit des, des articles élogieux euh, sur mon combat précédent, tout d'un coup écrivaient des horreurs sur moi. Des horreurs de quel genre ah, euh, De quel genre on m'a, on m'a vraiment insulté dans les jours Et alors j'ai où la ceinture. C'était des attaques personnelles. Oui, c'était des attaques personnelles. De, 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 parfois des choses, euh, parfois des choses vraiment gratuites, quoi. Donc, j'ai porté plainte contre, je sais pas, une dizaine de journaux qui avaient euh, écrit des ordres sur moi. Et euh, chaque fois, sauf une fois où j'ai reçu euh, un franc de nommage et intérêt, mais pas le remboursement des frais d'avocat. Donc, c'est vraiment au euh, moins de je ne sais plus si c'était un franc. Euh, vous allez mettre encore des francs. Je ne sais plus. Moi. En tout cas, euh, je n'ai jamais reçu de, 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 euh, de dommages et intérêts sur ce qui avait été dit. Et le, le tribunal, en on appel on appelle à Paris, a dit que je n'étais pas protégé par la loi sur la presse parce que je l'avais bien cherché. Mais moi, j'avais insulté personne. Donc, pourquoi il m'insultait, on ne sait pas. Et donc, on écrivait qu'en fait, la loi ne me protégeait plus. Bon. Alors, euh... ça fait quoi, humainement, quand on... Ce qu'on peut dire, tu n'étais pas complètement préparé à, à te retrouver dans ce... dans ce, 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 cette spirale. Ça fait quoi, humainement, quand... du jour au lendemain, tu, tu te retrouves ennemi public numéro un. Il y a eu deux personnes qui ont été traitées comme ça avant moi, euh, qui ont été Roland Dumas et Bernard Tapie. Donc, moi, je me demandais pourquoi ça, ça m'arrivait. Je ne comprenais pas. Hein. Et c'était une violence terrible. Hein. Le, 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 je me souviens d'un journal, un quotidien, qui a fait 21 articles contre moi en un mois. C'était, c'était, c'était le quotidien. C'était Libération. Donc, ah, tu as, Est-ce que tu, avant de te retrouver dans cette position, est-ce que tu avais décelé que le, ce que j'appelle le cartel des médias subventionnés euh, était aux ordres et était capable de, 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 d'instruire à des procès de ce genre. Je m'étais rendu compte que dans certains cas, j'avais été favorisé par rapport à d'autres par ce milieu. Par ton engagement homosexuel, par exemple. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça joue négativement comme ça. Et bon, je me suis rendu compte que le, ce qui dans le, le journal Le Monde a fait le... La chose vraiment contre moi, c'était des accusations, euh, comment c'était, mais ça suggérait que j'étais antisémite, ce qui était un barrenneau, que j'étais une personnalité au vente de France, etc., bon, peu importe. On précise, parce que oui. plein de gens vont découvrir. Oui. Toi, tu baignes ben dedans, mais je le précise aussi. Oui. Donc, tu avais un engagement maçonnique oui, oui, oui. Euh, au Grand Orient, une oui, oui. obédience progressiste, oui. réputée proche du pouvoir, euh, qui suscite beaucoup que de fantasmes. Et donc, tu te disais, je suis dans le système, au fond. Ah, j'étais euh, vraiment dans le système. J'étais un représentant du système. C'est. Euh, donc, quand je vois ça. Je me dis, mais c'est, c'est pas vrai quoi, suggérer que je suis antisémite, mais c'est... Je, j'avais déjà reçu les félicitations pour un combat précédent du, du mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Donc, ça me paraissait impossible de me faire insulter de cette manière. Donc, je vais voir des amis à l'ambassade d'Israël. Pour dire, mais, euh, tenez vos troupes, enfin, c'est pas possible de faire ça. Et là, il y a... Je, oui. Je vais avoir la question aussi. Je vais voir des amis à l'ambassade d'Israël. Oui. Donc, ça signifie que, avant tout ça, oui. tu, tu ne pouvais, tu, finalement, tu t'entendais bien avec l'Union. Oui. non non. Je m'étais rendu auparavant à l'ambassade d'Israël, où j'avais euh, fait alliance avec l'ambassadeur d'Israël, mais en précisant qu'il s'agissait de soutenir le... La, la communauté juive en France, et pas les sionistes-révisionnistes en, en Israël. Et j'avais même précédé que euh, si Ariel Sharon revenait, enfin, venait à nouveau au pouvoir, il, est effectivement, il était devenu entre-temps Premier ministre, mais il n'était pas au moment où j'ai conclu cet, cet accord, s'il venait au pouvoir, ben je, probablement je, je me retirais. Mais bon, j'ai conservé des bonnes relations avec eux. Donc j'ai été les voir en disant « faites quelque chose ». Alors là, le le responsable du Mossad à Paris m'a dit « mais oui, bien sûr, on va t'aider ». Et il m'a donné un article qu'il a écrit lui-même, que j'ai publié sur mon site internet. Et là, pendant deux jours, tout s'arrête. Mais je reçois un coup de téléphone de cet homme, deux jours après, qui me dit « Écoute, euh, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. C'est un ordre de Tel Aviv. Retire cet article de site. L'article sur le 11 septembre. Ce n'était pas sur le 11 septembre, c'était sur article qu'il avait écrit en soutien ouais. à tes œuvres. Alors, euh, nous, il ne parlait pas de moi dans l'article. C'est, un... Il parle des autres choses. Hein. C'était sur la situation des homosexuels en Arabie Saoudite. Et euh, bon, ben, bah, j'ai dit ok, je, je retire et immédiatement, bon, ça, ça repart de partout. C'était, c'était terrifiant. Je, je n'avais donc plus aucun accès aux médias. La tu es devenu, à ce moment-là l'homme le plus décommandé, boycotté, évité, ghosté de Paris. Je suis devenu le, le plus infréquentable. Mais quand je me promenais dans la rue, Les gens me disaient bonjour et me félicitaient. Personne ne m'a insulté dans la rue. C'est uniquement dans la presse, et c'était partout dans la presse. Personne n'osait dire un mot favorable. Bon, alors, à à ce moment-là, le le livre continuait à se vendre, tout ça. Et euh, le président de la République, Jacques Chirac, a lu ce livre. Donc il était un peu interloqué. Et il a demandé à la DGSE, au service secret, de faire une enquête à propos de ce livre. Donc, ils ont envoyé un questionnaire à toutes les ambassades en France. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait, mais... Comment tu l'as su Ah, mais j'ai des amis qui travaillent dans, le... dans, dans différentes ambassades. Hein Et donc, euh, ils ont bien vu arriver ce questionnaire. Ah bon. Et, euh... Et donc, euh, le... la réponse de la DGSE... Ça a été, tous les points que nous avons pu vérifier sont exacts. Maintenant, l'interprétation que l'auteur donne des, des, des points qu'il a soulevés euh, n'engage que lui. Voilà. Et donc C'est à ce moment-là que, que Jacques Chirac a décidé de ne pas envoyer euh, l'armée française en Irak et qu'il a dépêché euh, Dominique de Villepin aux Nations Unies pour euh, s'opposer à la guerre en Irak. Toi, dans ton livre, parce que je, je t'ai coupé au moment où tu parlais ton livre, mais dans ton livre, tu annonces la suite des événements après le 11 septembre, lorsqu'il y se... avait un élargissement des guerres américaines. Pour... Oui, donc, il y avait déjà eu l'invasion de l'Afghanistan quand le livre est paru, mais je disais qu'ils vont détruire tout le, le, le Moyen-Orient et l'Arabie. Et le journal Le Monde s'était moqué de moi en disant que vraiment j'écrivais n'importe quoi, euh, parce que le Bouche père avait envahi l'Irak et Bouchfis fils n'allait pas faire la même chose. Euh, et ils avaient des arguments, euh, non, qui se sont tous avérés faux par la suite. Bon, alors, euh, oh, 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 au même moment... Euh, Sheikh Zayed, le, le souverain euh, d'Abu Dhabi et le président des Émirats Arabes Unis, euh, m'a invité. Donc c'est son ambassade qui a pris contact avec moi, tout ça. Et donc j'ai été aux Émirats donner une conférence sur mon livre. Ça a été énormément annoncé. Non, quelle année, est-ce que tu te souviens Oui, c'est toujours en 2002. Oh, c'est toujours en 2002. Oui, oui. Donc, euh, 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 le, l'événement était très, très annoncé, il était retransmis sur Al Jazeera, qui à l'époque n'était pas l'Al Jazeera d'aujourd'hui, c'était une, euh, une télévision laïque. À l'époque, c'est devenu la télévision des frères musulmans en 2005. Mais jusque-là, c'était une télévision laïque favorable au rapprochement entre les Arabes et les Juifs. Et donc, euh, j'ai donné cette conférence où j'ai apporté des éléments nouveaux. Notamment, j'ai expliqué ce qui s'était passé au Pentagone, que ce n'était pas un avion, mais un missile à charge creuse, qui, euh, c'est, c'est très caractéristique, les, les les dégâts qui ont été observés là-bas, ça ne peut être qu'un missile à charge creuse, et tous les spécialistes qui ont examiné disent la même chose. Puis j'ai publié un second livre, à ce moment-là, le Pentagate, ça j'en ai trouvé à la maison, là, c'est celui-là, et... Euh, euh, les, les, deux, les élites euh, ils ont été réédités en même temps donc j'ai, j'ai fait un deuxième qui était une réponse aux journaux français qui m'insultaient. Euh, Sheikh Zayed a fait traduire mon livre en langue arabe il a imprimé à 5000 exemplaires qu'il a été mourant à pas là il a Cheikh Zayed qui dirige, c'était la, la dit, oh, oui. voilà, mais que c'était le une personnalité euh, emblématique dans tout le monde arabe parce que c'était, un, c'était vraiment un, un chef d'État pacifiste et écologiste euh, ça n'existait pas à cette époque-là. Euh, donc euh, il a dédicacé 5000 exemplaires de sa main et ils ont été envoyés euh, à 5000 personnalités politique, intellectuelle et militaire du, du monde arabe. Donc tout d'un coup, ça a changé de dimension. Et Cheikh euh, euh, Khalifa, le fils de Zayed, de Zayed qui, qui lui a succédé, avant de lui succéder même, a euh, 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 tenté de, d'obtenir à une délibération de, le, de la Ligue arabe pour dire euh, que la, la, la version officielle du 11 septembre ne tenait pas la route et que ça ne pouvait pas euh, déclencher une guerre des civilisations. Voilà. Donc, dans les mois qui ont suivi, de très nombreux chefs d'État ont commencé à citer mon travail des chefs d'État arabes ah. ouais, au début. Mais en même temps, en Amérique latine, euh, euh, Fidel Castro a tout de suite réagi, parce que dans ce livre, j'avais, j'avais mis une, euh, la reproduction d'un document de la guerre froide sur une, une affaire qui qui concernait les États-Unis et Cuba. J'avais trouvé ça dans un livre Cuba. Alors après, on l'a reproduit partout, mais ça a été reproduit uniquement par, la, par Cuba à ce moment-là. Et euh, ça raconte une opération qui n'a pas eu lieu, mais que le chef d'état-major des armées US avait prévu, de destruction par un faux avion cubain, d'un vrai avion. Euh, états unis pour provoquer une guerre. Euh, c'est euh, JFK qui s'y, s'y oppose. Ce qui ne lui a pas réussi. Ce qui ne lui a pas réussi. Absolument. Et euh, euh, mon fidèle Castro, il, quand il a vu ça, il a dit oui, c'est, c'est la même affaire. Oh. Et ils ont enfin mis ce plan en exécution et cette fois-ci, c'est contre les Arabes et au départ, c'était contre... Alors, je connaissais déjà euh, euh, Hugo Chavez au, au Venezuela qui euh, a fait voter par ce Parlement euh, une, une résolution en disant que la, la, la version US, c'était, ça, ça ne tenait pas la route. Bon. Euh, les, les États-Unis ont commencé à s'énerver comme ça prenait vraiment une très grande importance. Donc, ils ont d'abord... est y avait déjà le mouvement « We Open euh, 19... 9, 11, euh... Non, alors, en France, ça a commencé, mais aux États-Unis, rien du tout. Aux États-Unis, le New York Times avait fait un article pour dire qu'il y avait ce... je provoquais un phénomène en France, mais il n'y avait pas encore euh, de réaction aux États-Unis. Les gens étaient très choqués. Euh, ils ne pouvaient pas envisager que c'était... On leur ait menti. qu'on leur ait menti, que c'était des gens à l'intérieur de leurs institutions qui avaient fait ça. Ça, ça leur paraissait... Euh, c'était outrageant pour eux de, de dire ça. Et de même qu'en France, euh, pour tous les gens qui étaient atlantistes, euh, ce que je racontais, c'était, c'était très choquant. C'était, c'est comme si je disais qu'il y avait un pédophile dans la famille. C'était pareil. Euh, Non, personne aux États-Unis ne peut avoir avoir commis un tel crime. Comment comment tu as réagi à ça Puisque je je me mets à la place de quelqu'un qui est dans le système, -hmm. qui est plutôt porté par le système, qui est promu par le système, et qui tout à coup devient le vilain petit canard qui dit Le roi est nu. Et qui. Petit à petit, très vite d'ailleurs, disparaît des des invitations, des carnets d'adresses, des dîners en ville. Comment tu réagis à ça Comment tu le vis Est-ce que tu t'attendais à être euh, au manie aussi vite Alors, dans dans ma vie personnelle, j'ai été mis à la porte par mes parents, tout ça. À cause de ça Non, pas à cause de ça, euh, bien avant pour autre chose. Et donc, euh, le le fait d'être rejeté, j'avais déjà vécu ça. Bon, ça se ça, rajoutait. Ça, ça hein. mais, mais bon, ce n'était pas une sensation nouvelle. Par contre, euh, j'avais deux enfants et mes enfants, quand ils voyaient les journaux, quand ils ouvraient la télévision, c'était, c'était terrifiant pour eux. Mais ils t'en parlaient Oui, évidemment, ils te disaient quoi Qu'ils ne pouvaient plus regarder aucun média. Non, c'était vraiment terrible. Et est-ce qu'ils te. Reprocher euh, Non, ils ne oh. jamais reproché, non, non. Mais, euh... oh. C'était des enfants, quand même. Bon, alors, toujours est-il que. Ah euh, Cette affaire du, du 11 septembre, dans le monde atlantique, c'est devenu une religion. Si vous posiez des questions. Sur une, une histoire idiote, vous étiez accusé d'être un ennemi de, de l'ordre établi. C'est ce que m'ont dit les tribunaux ici. Ce que euh, personne ne m'a condamné jamais. Hein. Mais euh, les, les tribunaux m'ont dit que je ne pouvais pas, en, en première instance, que je ne pouvais pas avoir raison contre tous. Contre tous, ça veut dire. Euh, Contre toute ma profession, au en fait. Ah oui, mais. Euh, Il y a des vérités physiques. Encore euh, une fois, un avion ne rentre pas par une porte. Hein, c'est... Au sein de, de, du Grand Orient, et, et qu'est-ce que t'en dis, frère Le monde, formation, comment est-il agi Il y a euh, la majorité des. Des gens au Grand Orient sont des... jouent un rôle important dans le système, donc eux, euh, ils se sont fermés brutalement. Mais ils ont désavoué. Ah oui, ils ont désavoué, qu'est-ce que tu fais là et tout hein, Ils ont mani. Alors, il se trouve que j'avais déjà eu des problèmes avec le Grand Orient auparavant. J'ai eu un problème avec le, le, l'ancien grand maître du Grand Orient, Alain Boer. puisque j'avais démontré qu'Alain Boer travaillé pour la NSA des états unis en France qui avait au, à, la, à la défense il avait un bureau d'où il, il, il dirigeait tout ça et quand j'ai publié cette, cette affaire là il a déménagé son bureau de, de Paris et il a mis un répondeur qui est envoyé sur une base américaine euh, au Royaume-Uni voilà il Faire... était fait un ami je m'étais fait un ami et donc, euh, comme il était toujours très puissant, il s'est chargé de, de, de participer à mon éviction de partout. On le redit parce que très souvent, les gens fantasment sur la franc-maçonnerie, mmh. sur euh, « ils s'entendent tous ils... ». Ah non, non, Ils se font des bisous, il y a un complot euh, univoque monolithique, il y a des haines et des divergences d'intérêts très profondes au sein de la franc-maçonnerie, y compris au sein du même le, il faut le redire. Donc tu, tu, tu montes en puissance, si j'ose dire, dans les médias, dans, dans la, 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 la qualité d'ennemi public international numéro un. Mm-hmm. Et en France, au fond, tu as un certain nombre de cordes intermédiaires, si j'ose dire, qui plus ou moins amortissent le choc. C'est ça que tu dis. C'est ça. Et donc, comme je n'avais plus de public en, en France, je me suis tourné vers l'étranger. Où on m'appelait. Et euh, voilà, j'ai été voyager un peu partout. Euh, Jacques Chirac m'a protégé, euh, puisque l'Élysée téléphonait... Alors, il savait très bien où j'allais auparavant, puisque j'étais sur écoute tout ça. Donc, l'Élysée appelait chaque pays où je me rendais auparavant pour dire au chef d'État du pays qui m... où j'étais invité. Je n'étais pas nécessairement arrêté par le chef d'État, mais pour dire... Au chef d'État, vous êtes responsable de sa sécurité. » Il y avait eu un, un contact entre Ariel Sharon, qui était devenu Premier ministre en, en Israël, avec Jacques Chirac, et Ariel Sharon lui avait, lui avait dit que qu'il allait le, le débarrasser de moi. Chirac avait répondu qu'il n'en était pas question, que j'étais citoyen français. C'est ça important. absolument tu sais ça Parce que le un des responsables de la sécurité de l'Isé à l'époque de Jacques Chirac est venu m'en informer. Donc il y avait des fonctionnaires français qui n'étaient pas à l'aise avec la pression américaine qui s'exerçait pour de Oui, oui que tu nous dis. Oui, oui, Alors, il y en avait beaucoup et il y en a toujours d'ailleurs. Hein. Et donc, euh, ah, c'est, euh, Jacques Chirac lui avait dit, « Bon, euh, vous ne touchez pas à ce garçon. Hein, » hein, hein. Et euh, Sharon avait répondu, « Mais bon, il voyage. » Chirac avait dit, « Non seulement en France, mais dans toute l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de toucher à lui. Ce serait un acte de guerre. » En tout cas, ça, ça peut empêcher euh, le Mossad d'essayer à l'étranger de me tuer, mais... Mais pas dans l'Union. Où ça mais Au Venezuela, par exemple. Ça s'est passé comment non, non, c'est, c'est là que les gens vont se dire Mais c'est, non, ça, ça c'était quoi la vie quotidienne de Thierry Messant une fois qu'il avait euh, craché sa pastille, si j'ose dire bah, Par exemple, j'ai fait une conférence avec le, le ministre de la Culture vénézuélien pour présenter mon livre. Il était. Oui, c'est de ce côté-là. On était à la, à, au ministère de la Culture euh, à Caracas, et je suis venu avec la garde présidentielle, puis qu'ils avaient l'instruction de, de me protéger. Bon, OK. En allant la, à, la, à donner cette conférence, je, je voyais bien qu'ils étaient un peu énervés, mais bon, je ne savais pas trop. Je, le, le commissaire de police qui était dans ma voiture avait posé son... Ça a un énorme revolver sur le, sur le tableau de bord, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, bref, là, euh, euh, à un moment, ce commissaire de police arrive dans mon dos et il me dit, euh, il faut terminer la, la conférence. Donc je me disais que le, le ministre devait partir, ça devait être quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, je fais trois phrases, je termine le truc. Et là, j'ai, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a deux policiers qui me prennent par les épaules et qui m'emmènent dans les coulisses. Et je vois dans la salle plein de gens qui sortent des pistolets. Alors, il y avait des gens qui étaient là pour me tuer et il y avait des policiers qui étaient là pour me défendre. Et tout le monde se, se regardait comme ça. Et heureusement, personne ne tue parce que je pense que ça été un désastre donc voilà euh, on est parti toute s'y renouvelant mais une autre fois euh, j'étais invité à un dîner chez une personnalité vénézuélienne j'étais avec mon ami et euh, à un moment ils se servent de plat et moi j'avais une assiette qui était toute petite par rapport aux autres et mon, mon ami avait une assiette qui était c'était très bien, ça venait, lui, il n'avait pas faim, moi, j'avais faim. Alors, on allait changer nos assiettes, comme ça. Bon. Alors, on mange ça normalement, on rentre à l'hôtel, et là, tout d'un coup, il est pris d'une, d'une crise de... de tétanis, et la... la... la, la, la base, tout ça, et les... Bon. Alors, qu'on appelle les secours, et le... Le, le le médecin, en rentrant dans la pièce, quand il le voit, il dit « cet homme a été empoisonné oh, ».« Oh, comme ça !» on oh, le voyait. Donc on lui a donné des médicaments. Il est resté pendant six mois dans une chaise roulante quand même. Donc, euh, voilà, ça c'était le début, mais ça a continué en plein endroit après. Euh... Donc on en était, à... Jacques Chirac te protège, oui. dit à, à Ariel Charon, « Oui, touchez pas, c'est mon protégé. » Qu'est-ce qui se passe ensuite ah. Ensuite, euh, euh, donc j'ai continué à aller dans différents pays, expliquer euh, tout ça. Mais euh, en, en 2007, euh, quand Nicolas Sarkozy était élu, euh, il part d'abord aux États-Unis avant de prendre ses fonctions. Et quand il revient, il donne des instructions, euh, notamment à l'état-major, l'état-major militaire. Et j'ai un ami à l'état-major militaire qui m'appelle euh, en me disant qu'on va dîner ensemble. Et en fait, quand on se rec- quand on se retrouve, il me dit, euh, euh, nous avons reçu instruction de t'éliminer. Après la visite de Sarkozy aux États-Unis. Alors, la liste des courses. Oui, j'étais sur une liste de, de, de choses qu'il fallait faire et il fallait notamment me tuer. Donc, moi, je suis interroqué. Je dis, mais c'est, qu'est-ce que c'est que ça En France, on n'assassine pas ses, ses propres citoyens. Euh, il me dit, oui, mais ça va se faire. Euh, qu'est-ce que je dois faire tu dois partir tout de suite fais tes valises et, et, et pars euh, non je ne vais pas partir comme ça il me dit tu ne dois pas tarder tu, tu as quelques jours parce qu'il euh, y a une longue liste de choses à faire avant mais euh, c'est décidé donc ça se fera si tu restes donc j'ai attendu un peu j'avais un, un procès qui m'attendait j'ai été au procès que j'ai gagné et puis après, j'ai pris mes valises et je suis parti. Je ne savais pas où aller, hein, vraiment. Et je, je pensais que je reviendrais, que ce n'était pas, c'était pas définitif, cette chose-là. On est en 2007, oui. À l'été 2007, à peu près. Euh, oui, cinq ans après la sortie du Voilà, oui. Donc euh, là, c'est là que j'ai, j'ai commencé à à me rapprocher de idée, mouvement euh, euh, militant euh, au Proche-Orient. Euh, Parce que jusque-là, j'ai, j'étais invité euh, en tant que... Je ne sais pas, comme l'auteur de ce livre, pour expliquer ce qui s'était passé le 11 septembre. Et pour développer un discours... Contre le, l'idée qu'il euh, 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 y avait euh, une guerre des civilisations, que ce n'est pas ça le problème. Voilà. Alors, les, les, les Arabes étaient très intéressés par ce discours, évidemment. Euh, mais les Européens auraient dû être intéressés aussi. Il ne l'était plus, puisque le système médiatique s'était refermé dans, dans tout le, le monde atlantique, contrairement. Je me suis d'abord rapproché du Hezbollah, et puis... Ouais. Euh, et... Euh, alors, deux ans plus tard, je crois, euh, Mahmoud Ahmadinejad, qui était président en Iran, m'a contacté. Euh, je suis allé là-bas, j'ai expliqué euh, tout ça. Et euh, Aminé a décidé de, d'intervenir aux, aux Nations Unies là-dessus. On m'a aidé à rédiger son discours aux Nations Unies, qui n'est pas un discours accusatoire. Il n'a jamais accusé les États-Unis euh, d'avoir organisé ces attentats. Il a expliqué que les États-Unis avaient justifié de l'invasion de l'Irak et de l'invasion de l'Afghanistan. Les deux pays, on a oublié pour l'Irak. Oui, ça a été aussi écrit au Conseil de sécurité que c'est pour ça qu'ils envahissaient l'Irak, à cause des attentats du 11 septembre, et que euh, euh, c'était donc une affaire internationale, et que donc, puisque c'était une affaire internationale et qu'elle était très trouble, il fallait une commission d'enquête internationale au sein des Nations Unies. Donc il a fait son discours, ça a été à nouveau à, à une déflagration, quoi. Les, les gens, les services américains, ils savaient que tu avais prêté main flamme. Mais ça, ça, a été dit à la, à la télévision iranienne. Alors, euh... okay. Donc, euh, euh... je pense que dans les heures qui ont suivi le discours du président Mani Dejad, le président Obama s'est précipité dans un studio de télévision pour s'adresser au peuple iranien. Quoi, ça, ça n'était jamais arrivé, quoi. Et c'est, ça a été des menaces très claires. Si vous me mêlez de ça, euh, ah, je suis désolé, je ne veux pas vous faire la guerre. <rire> ouais. C'est... Là, les... ça a été encore un changement de dimension. En fait, tout le monde musulman s'en est mêlé. Par en Malaisie, dans plein de pays, on s'en est mêlé. À ce moment-là, toi, oui. tu vis à l'étranger. C'est-à-dire, tu t'es exilé. À ce moment-là, Là, à ce moment-là, euh, à ce moment-là bon, je vivais au, au Liban, mais je vivais aussi au, 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 euh, en Iran. J'étais un choix entre les deux. Que, 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 comment tu vis l'exil le fait de, de, de te dire si reviens en France mes jours sont comptés et je pense que ça ne va pas s'éterniser que ça va évoluer je, je, je pense que le, la France ne va pas continuer euh, comme ça bon, moi j'avais connu le, Jacques Chirac comme un un homme qui avait euh, oh. euh, défendu une vision gaulienne du monde, qui avait lutté pour la paix, vraiment. Bon, et qu'il a payé très cher. Mais et je ne croyais pas que ça, que ça deviendrait comme ça. Et c'est pire aujourd'hui, mais, mais quand même différent, puisqu'aujourd'hui, j'ai pu revenir et qu'on ne me tue pas ici. Alors. Pas encore! Par exemple, ne disons rien de rien. <rire> Je ne <rire> regarde toujours le meilleur pour la fin. Absolument. Mais donc, euh, maintenant, ça s'est un peu calmé. Maintenant, c'est, c'est considéré comme secondaire, ce truc. C'est une vieille histoire, dit-on. Même si le même problème, nous allons voir, continue aujourd'hui, précisément. C'est le même problème. Rodka euh... <rire> Euh, par la suite, euh, j'ai été soutenir Kadhafi, je suis rentré dans son gouvernement, j'ai été dans le gouvernement de Kadhafi. Mais oui, j'étais non Tu faisais quoi dans le gouvernement de Kadhafi est extraordinaire. Tu faisais quoi dans le gouvernement de Kadhafi Quand les États-Unis, qui étaient devenus les alliés de Kadhafi, à ce moment-là, il faut le savoir, hein. les, les, le président Bush a même félicité Kadhafi pour ses efforts sur son désarmement nucléaire. La, la, la Libye avait un, un programme nucléaire très avancé. on parce qu'il y a des réserves du radium au nord du Tchad, très okay. OK. Oui, oui. Bon. Donc, il était devenu la, l'allié des, des États-Unis, mais les États-Unis étaient dans un plan de destruction de toutes les structures politiques du Grand Moyen-Orient. De tous les États du Grand Moyen-Orient, qu'ils soient alliés ou ennemis, tout le monde au même régime. Donc, lui qui était devenu un allié devait être détruit de la même manière. Et euh, euh, Mouammar Kadhafi, alors c'est sa fille qui m'a invité euh, là-bas, mais euh, Mouammar Kadhafi. avait pensé que je, je pouvais apporter une réponse aux États-Unis, mais je, j'expliquais qu'en fait le droit international donnait raison à la Libye contre les États-Unis, qu'on pouvait le, l'expliquer d'une manière très logique, qu'il n'y avait pas d'argument contre. Donc il m'avait demandé de préparer euh, un discours que euh, un de ses fils aurait prononcé à l'Assemblée générale des Nations Unies qui devait se tenir en septembre de. 2011 mais ça n'a jamais eu lieu puisque juste avant les... l'OTAN a détruit le... l'Ajamaïria euh, arabe syrienne euh, libyenne et en faisant 120 000 morts ce qu'on n'a pas trop expliqué ici mais... donc euh... après j'étais euh, surtout en Syrie Oh, euh, euh, j'ai essayé de conseiller le, le, le gouvernement syrien. Il faut se rendre compte que, oh, au fur et à mesure de ce périple, j'avais acquis une expérience des relations entre États avec les États-Unis. J'avais participé à des négociations de différents États avec les États-Unis. Donc, au début, je disais, ils vont réagir comme ça, et généralement, je me trompais. Je me trompais partiellement, mais je ne... Généralement, les... je, je n'avais qu'une partie de la vérité. Mais au bout d'un moment, c'est, c'est la même histoire à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, je n'avais plus trop de, 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 de doutes sur ce qui allait se passer. Donc, voilà, j'ai, j'ai continué à donner des... Des conseils euh... Tes relations avec la France pendant ce temps-là Avec quoi Mes relations avec la France, euh, c'est que j'étais euh, un, un ennemi, mais j'étais quand même un citoyen français. Donc, euh, par exemple, quand j'ai voulu faire refaire mon passeport, j'ai été à l'ambassade du Liban à porter mon passeport. L'ambassade de France au Liban, au Liban oui. Et là, le, la fonctionnaire, elle a, elle, quand elle a tapé sur son ordinateur mon nom, je ne sais pas ce qui s'est allumé, hein, un big... Oh, d'un coup, elle était avouinée, elle était toute, euh, toute violette, elle s'est levée, elle est, elle est sortie, elle est allée voir le, le consul, le consul a appelé l'ambassadeur qui a appelé le ministère des Affaires étrangères, ça a duré un temps fou, puis finalement, elle est revenue et elle, elle m'a fait mon passeport. Mais elle me l'a fait comme si elle était assise en, toi en face du diable. Et par contre, quand je suis venu chercher le passeport, la fonctionnaire qui m'a reçu pour me donner le passeport m'a reçu comme une vraie républicaine. J'étais un citoyen français. Elle ne voulait pas tenir compte de, des opinions politiques que je pouvais avoir. Oui. Est-ce que quand tu te déplaçais de pays en pays, est-ce que parfois tu es revenu en France Jamais. Je ne suis revenu dans l'Union Européenne qu'une fois, où j'étais faire un grand meeting euh, à Berlin, euh, avec la protection du gouvernement de Madame Merkel, qui à l'époque essayait de... De sortir de... de mes pieds dans lequel il était rentré et puis qui finalement a abandonné cette piste. Euh, quand tu dis que c'était sous sa protection, ça veut dire quoi concrètement que les gens moyens, ordinaires, se disent « c'est ça la vie d'un banni ouais. ». Ça veut dire que quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu un policier pour venir. Et tu as été escorté, ou en tout cas sous surveillance, tu as tout, bon. tout ton oui. séjour oui. Là, il n'y avait qu'un policier. D'habitude, il n'y en avait plus. Mais <rire> C'était pour te protéger ou te surveiller Certainement les deux. <rire> Certainement les deux. Ça fait quoi d'être exilé de son pays Alors, au bout d'un moment, ça lui est apparu très dur. Mais pourtant. Euh, mais pourtant. Euh, au Venezuela. J'ai reçu une demande des... des services secrets français pour mener une négociation au nom du gouvernement français avec le Venezuela. C'était pour la libération du de... lotage colombiens et, et donc, voilà, ça aurait peut-être la monnaie d'échange, disons comment. Mais j'ai, j'ai accepté, et, donc, euh, et le Venezuela envoyait un, un, un émissaire à Paris pour rencontrer euh, quelqu'un à l'Élysée. Et le, le, la monnaie d'échange, c'était la libération d'un, d'un prisonnier en France. Et donc, est-ce que tu as été récompensé de cette mission de bons offices ou d'intérêts Eh bien, la seule récompense que j'ai eue, c'est d'être sollicité. En 2011, au moment, pendant la guerre civile, euh, qu'on dit civile, hein, mais que c'était une guerre euh, contre la la Syrie, hein, euh, donc il y avait un un émirat islamique qui avait été créé euh, dans un quartier de Homs, Baba Hamur, et euh, euh, là, cet émirat islamique était encerclé par euh, l'armée syrienne, et à l'intérieur de cet émirat islamique, où il y avait environ 3000 combattants, il y avait des officiers français. Donc on dit que ça n'existait pas, mais il y avait des officiers français qui étaient là. Des services spéciaux Je ne sais pas, mais je pense, évidemment. Bon. En tout cas, à ce moment-là, il euh, n'y y- avait pas... Vraiment, pas de solution, hein, parce que euh, ce ce siège ne pouvait pas durer éternellement. Et si on donnait l'assaut, ça allait être un massacre, c'est certain. Il y a une négociation qui a été conduite à un ministre français de Nicolas Sarkozy. J'étais qui Ça, je ne vais pas vous le dire. Un ministre français qui euh, s'était déjà manifesté pendant la guerre en Libye et qui se manifestait à nouveau pendant la guerre au CIA, qui lui était opposé à ces guerres. Et donc il a envoyé un, un négociateur à Damas, euh, euh, Alors, je ne vais pas dire qu'il était ce négociateur, parce que vous saurez qui est, est le ministre, mais donc il a envoyé un négociateur, à Damas. on va finir par le savoir, on va le torturer, <rire> Il a envoyé un négociateur à Damas et nous sommes allés ensemble à, à Homs pour voir comment résoudre le problème. Donc, c'est, il y a eu des discussions qui ont échoué. Et à ce moment-là, la Russie a dit, arrêtez c'est nous qui allons intervenir et c'est la Russie qui a euh, conclu l'accord avec la France. Donc, tout d'un coup, euh, la fuite des officiers français a été organisée par un tunnel. Et euh, l'armée syrienne a donné l'assaut de Baba Amr. Et là, en fait, euh, la, la plupart... Euh, des djihadistes qui étaient là se sont rendus. Mais les, les officiers français qui sont sortis ont émergé deux jours après à la frontière libanaise où ils ont été accueillis par le chef d'état-major français qui est venu spécialement au Liban pour les accueillir tout en disant que ce pas des, des, des soldats français. Hein. Et là, avec des voitures euh, diplomatiques, tout le monde a disparu. C'était en quelle année On est en 2011, mais en 2011. Encore sous Sarkozy. Encore en... sous Sarkozy. On n'a pas encore de chance. Donc, il y a eu, à la fin de Sarkozy, un accord de paix entre la France et la Syrie. Mais c'était le moment de l'élection présidentielle. Et euh, Nicolas Sarkozy n'a pas pu... Euh, mettre en avant évidemment euh, à cause des états unis il n'a pas pu mettre en avant cet accord de paix et il n'a pas pu le poursuivre puisqu'il a perdu l'élection et que euh, François Hollande a repris cette guerre à peine installé au pouvoir il a organisé, François Hollande a organisé la réunion des amis de la Syrie une coalition considérable d'État contre la Syrie. La, la réunion a eu lieu à Paris et François Hollande est intervenu sur la scène à côté d'un criminel de guerre euh, euh, syrien. Un djihadiste, islamiste. Qui, djihadiste. Oui, un, un islamiste qui avait été responsable d'un, d'un tribunal islamiste qui a condamné au moins 150 personnes de ce type à condamné au moins 150 personnes à, à, à la mort. Il est présenté comme un, un libéral en France, mais ça c'est la réalité de ce personnage. François-Laurent Fabius s'est vanté publiquement d'avoir fait de l'espionnage pour le compte d'Israël pendant les négociations 5, 5 plus 2 là, avec, le, avec l'Iran. Donc, euh, oui, il y a eu des. Il a joué un rôle. Et d'ailleurs, c'est... je peux le dire tout de suite, hein. c'est moi qui l'ai fait accueillir à, à... à Téhéran comme il était accueilli quand il, est... quand il est allé là-bas, où il y avait une foule euh, euh, portant des pancartes en lui demandant euh, son rôle dans l'affaire du sang contaminé, parce qu'il ne connaissait pas ça là-bas. Mais moi, j'avais eu déjà affaire à loire en sur ce. Sur ce sujet, en France, pourquoi Parce que j'avais été, un des, j'avais été une, une personnalité pour le, les, l'égalité en droit, quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc j'avais été euh, euh, consultant au ministère de, de, de la Santé pendant l'épidémie de SIDA. Euh... On, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu des relations troubles, comme mmh. toujours. entre entre la France et toi parce euh, qu'on aime bien avoir des gens sur place pour discuter même si c'est fait de façon euh, discrète ou secrète est-ce qu'avant cette opération que tu nous racontes au Venezuela euh, ou est-ce qu'avant cette négociation euh, dans dans les faubourgs de de euh, Damas est-ce que le système avait essayé de te récupérer puisqu'on peut... j'imagine que dans, dans les coulisses du pouvoir un certain nombre de gens se disaient mais, « euh, Mais sans est euh, un gain de valeur, on euh, doit de faire quelque chose d'autre que de le bannir. » Est-ce que tu as été je l'objet de tentatives de rappeler deux choses Il y a eu d'un côté Jacques Chirac a essayé, mais moi j'étais pas, euh, euh, RPR, je n'étais pas RPR, on dit les Républicains, non, mais ça se plaît RPR à l'époque. Moi je n'étais pas de, de cette manière de penser. Moi, ma manière de penser, essayer sous quelle forme. Eh bien, euh, et j'étais invité au Kazakhstan à mener une, euh, une opération contre la, la grande base euh, des États-Unis au Kazakhstan. Et bon, alors j'ai fait euh, une, euh, plein de trucs là-bas, mais nous n'en saurons pas plus. Non, mais euh, euh, à la fin, j'ai donné une conférence de presse. J'étais avec... On avait fait ça avec d'autres amis. Bon. À la fin, nous donnons une conférence de presse. Et évidemment, cette conférence de presse, c'était mettre les pieds dans le plat, expliquer tout ce qui se passait là-bas. Tout ça. Et quand, euh, quand la conférence de presse a été terminée, il y a un monsieur qui est venu me parlant un français impeccable, qui m'a dit, euh, monsieur, je pense que vous devez partir tout de suite. Parce que là, vous avez euh, déclenché le, la guerre. Et euh, donc, euh, on est monté dans une voiture, on est retourné à l'hôtel, on, est, on a fait nos valises immédiatement, on est parti dans les quatre le, le heures suivantes, prendre l'avion. Mais cette, cette personne qui parlait bien français était envoyée par qui Alors, je ne sais pas qui, par la France. Je, je ne sais pas quelle était sa fonction exacte. Et en quoi tu avais déclenché la guerre euh, avec le, le Kazakhstan Parce que par la suite de cette euh, conférence de presse, la base des États-Unis a été fermée. Est-ce que tu es été l'objet c'est, Pour les gens, c'est passionnant parce qu'ils se disent « on d'espionnage ». Est-ce que tu as été la cible d'autres tentatives de rapprochement ou d'autres pressions amicales ou pas Oui. Alors de la part du système entre guillemets. Alors de l'autre côté, euh, il y a eu des tentatives qu'on veut récupérer. Quand j'étais encore en France, euh, avant avant, qu'ils appuient sur la gâchette, quoi. (rire) Quand j'étais. Un investissement avant. Donc en en 2005, j'avais organisé. Une, une conférence à Bruxelles au... au comment ça s'appelle Il y a un grand centre de, de conférences politiques à Bruxelles. le VTC. Non, non, non. non le, le, le centre qui dépend du premier ministre je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, j'avais organisé là une conférence internationale, euh, non pas sur le 11 septembre, puisque je répète, c'était pas le sujet de mon livre, le, 11 septembre. le sujet de mon livre, c'est ce qui va se passer après. Donc, euh, avec des, des personnalités internationales et des volets d'opinion internationaux, des, des gens qui, qui parlaient déjà sur Internet, ça commençait Internet, euh, sur euh, euh, la politique, on disait, des néoconservateurs à ce moment-là aux, aux États-Unis. Et il euh, y a eu des... des un ancien premier ministre, des, des... Je sais pas, il y avait le général Ivachov dont je parlais, le, l'ancien chef d'état-major russe, il y avait des, des gens comme ça. Quand je suis revenu à Paris, il y a euh, un objeté en train de prendre un café au, au bar du butessia avec un, un ami. Il y a un monsieur qui est venu, euh, euh, qui est venu me voir... Et il s'adresse à nous, « Bonjour monsieur, bonjour monsieur, vous nous connaissez par nos noms tous les deux. » C'est bizarre, hein ?« et Je ne vous dérange pas. Je... » Et il s'assoit. On n'a pas eu le temps de réagir. Et il commence là à parler en nous disant qu'il euh, y a des choses qui, qui qu'il regrette, qu'il ne faut pas faire. Mais des fois, on y est obligé et que... Euh, lui, il l'a fait et qu'il est toujours prêt à le faire. Il me raconte qu'il avait connu mon grand-père en République centrafricaine. Mon grand-père, c'est un espion qui a été à différents endroits. En République centrafricaine, à l'époque de l'empereur Mokassa. Bon, oh, alors, un peu effrayé. Et c'est que lui, il était ministre de l'Intérieur de l'empereur Bocassa, donc là, monstre, euh... et Mais c'était en français, euh. c'était un français, oui. Indigène français, tu vois Oui, un français, tu vois, propriétaire d'un, hôpita- d'un hôtel particulier avenue Fauche, oui. Et euh... ce monsieur euh... commence à raconter sur un ton de les... les différentes tortures qu'il avait pratiquées, moi, quand je l'entendais parler, c'est, je, je pensais dans les, dans les films des États-Unis, il y a, il y a souvent des, des. On montre un criminel en série qui, qui parle comme ça. Un sadique, un sociopathe. Voilà. Et là, c'était un personnage comme ça, sauf que c'était un vrai comme ça. Alors, je pensais au film, mais là, c'était en vrai, et ça me faisait un effet absolument terrifiant. Donc, j'étais. J'étais. Euh, j'étais tétanisé, quand j'ai, Je ne pouvais plus bouger. Et. Euh, bon, il a continué à un moment. Et il a dit hey, Mais on peut toujours trouver un arrangement. Et donc, euh, je viens de la part de, de Condoleezza Rice. Alors, à l'époque, je ne sais plus s'il était secrétaire d'État ou conseillère de sécurité. Il me dis, hey, euh, voilà, je vous propose de travailler pour nous. Nous allons vous verser un salaire mensuel sur la base du salaire d'un général. C'est 7000 euros par mois. Euh, à l'époque. Hein. Euh, c'est euh... la seule chose que vous aurez à faire. Vous continuerez tout, tout ce que vous faites. Mais juste, vous devrez publier que vous vous êtes trompé sur le 11 septembre. Moi, j'ai répondu euh, que j'avais besoin de réfléchir. Rentré chez moi, j'ai téléphoné euh, à un ami euh, qui, s'occupait des questions de sécurité, qui s'occupait des questions de sécurité en France. Euh, celui-ci m'a m'a rappelé, il m'a demandé de venir le voir au Messe des Officiers, place saint augustin euh, quelques temps après. Quand je suis arrivé euh, au Messe des Officiers, euh, il m'a reçu dans un salon privé, où il y avait un grand nombre de, de messieurs en train de... Il n'y avait que des hommes en train de, de boire. Euh, et euh, il m'a présenté, il a dit, ça c'est Thierry Messon, c'est un de mes amis. Et dans la discussion, je me suis rendu compte que ces gens étaient les différents chefs de poste de, de services étrangers à Paris. Et bon, c'était clair. J'étais protégé en France. Tu es parti combien de temps après? Je je, je je sais plus, je n'ai pas les dates en tête, au maximum deux ans après. Hein. On lit comment euh, cette vie quotidienne où on se dit, euh, peut-être qu'au coin de la rue, quelqu'un va, va me frôler et me mettre non, un coup de poignard. Ouais. Non, mais moi, ça n'a jamais été euh, affolant pour moi. Euh, je, j'avais euh, un concert quand j'étais adolescent. Et dans, dans mon esprit, j'aurais déjà eu, dû être mort depuis longtemps. Donc, euh, tout le temps que j'avais, c'était du temps gagné, c'est tout. Je n'ai jamais été affolé par ça. Ce qui m'a affolé, c'était que... Mais je ne vais pas dire ce qui me faut. <rire> je ne vais pas dire ça. Ah zut, on a encore un Tu as décidé de revenir en France quand... Euh... À partir du moment où il y a eu la paix en Syrie, la paix en Syrie, c'est 2016. Vous savez, quand euh, euh, Vladimir Poutine organise le le grand concert euh, en Syrie, c'est vraiment le. Il y a une manifestation pour montrer que la civilisation a gagné contre le djihadisme. Donc à ce moment-là, j'ai dit « bon ben voilà, on a tourné une page, c'en est fini du, du problème qu'on a connu jusque-là, je vais pouvoir rentrer en France ». Donc j'ai commencé à, à, à recontacter les gens que je connaissais, « dites-moi si je peux revenir ou, ou si je ne suis pas le bienvenu ». quoi. Au début, ils n'ont pas répondu, puis il y en a un, un deuxième. Et tous me disaient que je pouvais revenir, mais j'étais vraiment pas sûr. Donc, ça m'a valu un petit moment. Et je voulais revenir parce que je voulais revoir ma famille, en fait. Euh... Mais je... Je vous laisse le parole. Non, 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 vas-y. Quand tu reviens, euh, la France que tu retrouves, est-ce qu'elle ressemble à la France que tu as... Pas du tout. 10 ans avant, pour aller vite. 13 ans, pas du tout. C'est un autre pays. Alors, ça peut paraître être bizarre, hein, mais euh, d'abord, la première chose qui me frappe, c'est que quand j'avais quitté la France, quand on rentrait dans un café... Tout le monde parlait de politique. Et quand je suis rentré en France, personne ne parle de politique sur sa café. Or ça, cette chose-là, je ne l'avais vécu qu'en Union soviétique. La peur, le sentiment le d'une senti- peur diffuse. Le sentiment qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire au public. Je ne sais pas m'expliquer ça. Hein. Euh, est-ce que tu as senti, quand tu es revenu, des pressions oui, 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 j'ai senti euh, citoyen sous surveillance. Oui, absolument. Mais euh, je, je pense qu'une grande partie des fonctionnaires ne rentrent pas dans ce jeu-là. Mais il y en a qui rentrent, ça c'est sûr. Est-ce que tu es espionné au jour le jour Je le dis parce que moi je suis, mais, je, je suis très écouté. J'en sais rien. Et pas par les bonnes personnes. J'en sais rien. C'est, c'est, le principe de l'espionnage, c'est qu'on ne le voit pas. On, on ne réalise qu'après coup. Non. mais je, oui, je, je me doute bien, oui. Je ouais. m'en doute bien. Est-ce que... Euh, l'autre jour, j'étais faire une conférence en, en Allemagne. Et... Euh, euh, il y a eu une, une opération pour empêcher la tenue de la conférence. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a un groupe d'extrême-gauche qui est venu euh, 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 diffuser un gaz toxique dans la salle de conférence pour qu'il ne puisse pas se tenir. Il a fallu faire venir la police, aérer tout ça. Et Dieu sait si les Allemands s'y si connaissent. Un oui. gaz toxique, oui. Euh, est-ce que euh, tu as le, le sentiment aujourd'hui qu'il est encore possible de s'exprimer librement en France, puisque tu m'entends la perche sur le fait que plus personne ne parle de politique euh, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on peut encore parler librement, et la preuve, c'est que là, nous parlons librement. Bon, sauf qu'ils me font chier. Voilà, mais ça, c'est pas pareil. C'est... C'est... Il, y a des... il y a des degrés. Avant, on était libre, on n'est plus libre, mais on n'est pas encore dans un système totalitaire. On est dans une période intermédiaire où la plupart des gens ont suffisamment peur pour refuser de parler en poli- de politique en public. Oui, il y a une espèce d'instinct qui s'est fait. Les gens se disent, ça ne sont pas bon. Il vaut mieux faire attention à ces abattis. Euh, je, je, j'en discutais tout à l'heure avec toi parce que je sais que tu, tu vas peut-être nous redire que le, le, 7, le 7 octobre, c'est euh, une mise en scène tragique quand je dis ça il y a eu des morts aux États-Unis le 11 septembre et c'est tragique euh, et personne ne remet en cause le caractère tragique de ces morts y compris pour les familles mm-hmm. le, le 7 octobre 2023 l'opération William c'est tragique elle fait des morts qui sont souvent des, des gens ordinaires totalement innocents leur mort est tragique la, la douleur des familles est tragique nous avons euh, Oh. aucun problème là-dessus. ni toi ni moi, euh, mais on est assez d'accord pour dire que ce qu'on sait aujourd'hui euh, sur l'environnement de cette opération et son contexte, on en a beaucoup discuté ensemble, sont des indices, un faisceau d'indices sérieux, comme on dit en langage administratif, pour dire que euh, le 7 octobre participe du Louis-Enseigne. Absolument. Euh, bon, et donc, euh, ça ne remet en, nullement en cause de la douleur des gens, que ce soit bien clair, ni le, le caractère scandaleux des morts du 7 octobre. Oui, mais c'est, c'est le même problème que pour le 11 septembre. Il est scandaleux d'avoir tué 3000 personnes. Innocentes. Totalement innocentes, euh, à, à New York, à Washington, et euh, dans des avions, on ne sait pas où. Il est, c'est, c'est scandaleux de les avoir tués. Mais ça ne veut pas dire que la version officielle est exacte, et ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit des civilisations, que les, 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 les... les chrétiens et les musulmans doivent absolument se faire la guerre. Ça, ça ne veut pas dire ça. En fait, pourquoi y aurait-il un problème entre les chrétiens et les musulmans Puisque Mahomet a été élevé par des chrétiens. Donc, euh, pourquoi tout ça et ce que j'explique depuis le 11 septembre, c'est que cet affrontement euh, entre deux gens égaux n'a pas de lieu, n'a pas de raison d'exister. Et j'expliquais la même chose, non seulement des, de toutes les guerres qui se sont déroulées au Moyen-Orient. On nous a dit à chaque fois que c'était des guerres civiles. Mais donc, c'est une épidémie de guerre civile. C'est quand même n'importe quoi, cette histoire. Et aujourd'hui, on a tous les documents qui montrent que tout ça a été planifié à, ça n'a, à l'avance. Ça n'a aucun rapport avec la situation réelle de ces États. Mais, euh, en, en 2014, j'expliquais que c'est le même problème en Ukraine. Les, les Russes et les Ukrainiens n'ont aucune raison d'être des ennemis. D'ailleurs, souvent, c'est les mêmes familles. C'est une question idéologique. Ça n'a rien à voir avec la la nationalité des gens. Narratif, avec le narratif. Et de même, les événements du 7 octobre, ça n'a aucun rapport avec les Juifs et les Palestiniens. Ça, c'est le narratif. On vous explique qu'il y a des bons et des méchants, mais... Et on, on, on espère que vous allez trouver les bons et les méchants différents selon votre communauté d'origine. Mais nous, nous sommes tous échos. Donc, dans les interviews précédentes, je me suis vertué à, à montrer, et vous pouvez regarder ces, ces interviews, que euh, euh, Benjamin Netanyahu avait constitué avant le 11 septembre, un gouvernement minoritaire, mais disposant d'une majorité à ce moment-là à l'Assemblée nationale, à la Knesset, euh, un, un gouvernement suprémaciste juif. Et que euh, une, une grande partie, disons la moitié des Israéliens, avait dénoncé un coup d'État il y a eu des manifestations gigantesques, les plus grandes de l'histoire d'Israël. Le 11 septembre, le 7 octobre, est une mise en scène visant à euh, à la fois balayer cette opposition interne israélienne et à poursuivre le projet des suprémacistes juifs, à savoir... La, la colonisation de toute la Palestine, puis, puis euh, de l'ensemble du Grand Israël, c'est-à-dire à la fois la Palestine, mais aussi la Jordanie, le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak. et un... Du Nil à l'Euphrate Du Nil à ouais Donc, euh, c'est, c'est facile à voir, puisque euh, les... Le, Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été averti un an auparavant de l'opération d'attaque du du 7 7 octobre, qu'il s'est évertué à empêcher les services de son pays de se préparer à cette attaque. Elle a a limogé son ministre de la Défense lorsque celui-ci, c'était au mois d'août, celui-ci s'est insurgé en disant Mais qu'est-ce qu'on fait Enfin, on va se faire attaquer et tout. Il a limogé son ministre de la Défense. Que finalement il a réintégré parce qu'il y avait c'était un, un énorme désordre chez lui. Donc moi je pense que Benjamin Netanyahu et ses alliés suprémacistes juifs ont organisé avec le Hamas non pas contre lui avec le Hamas cette attaque contre des juifs israéliens. Et ça je le dis avec d'autant plus de facilité que le Hamas je l'ai déjà combattu. Le Hamas, il a tué des amis à moi. Vous savez que le Hamas a fait la guerre contre la Syrie pendant le, le, la prétendue guerre civile en, en, en Syrie. Et j'ai, j'ai vu le Hamas assassiner des dirigeants palestiniens en Syrie. Donc, tout ça, pour moi, c'est clair. Mais, évidemment, ici, on l'a dit, il y a les bombes, les méchants. Et c'est, il y a la libération de la Palestine contre le, le colonialisme juif. Tout ça, c'est des, c'est des rideaux de fumée. Ça n'est pas la réalité. Je vais encore me faire engueuler. J'ai des pro-Palestiniens qui m'écrivent en disant Mais est, euh... Mais est quoi « Mais sangs n'est, Mais n'est pas assez pro palestinien. » Voilà, pour aller vite. Mais tu sais, je reçois des pressions. Non, mais vous les jours Moi, je... genre qui plutôt si, c'est scandaleux que vous disiez ça C'est le métier qui veut ça. Oui. J'ai juste, j'ai, j'ai une collaboratrice qui a claqué la porte il y a deux mois parce que euh, euh, j'expliquais que le Hamas travaillait avec Benjamin Netanyahu. Elle me dit non, c'est la résistance palestinienne. Donc, je suis venu expliquer qu'il y avait deux branches dans le Hamas, mais que la direction du Hamas, c'était les frères, les frères musulmans, et que cette direction dépend exclusivement du MI6 britannique. Que ces gens-là luttent contre les, la, la création d'un, d'un, d'un État palestinien, selon les écrits même des dirigeants euh, euh, du Hamas. Non, les, les dirigeants britanniques ont écrit ça dès le début. Avant la création de l'État d'Israël, ils ont écrit qu'ils voulaient empêcher ça. Et euh, euh... donc tu, tu combats le Hamas oui. et tu as une collaboratrice qui te dit, tu dis que le Hamas bla c'est la résistance palestinienne, puis elle est partie. Oui, et il oui, y en a moins qui suit ici. Oui oui. Et, 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 et donc moi je vous invite à, à lire. Le fascicule que le Hamas a publié il y a quelques semaines pour justifier son opération du 7 octobre. Et il donne une explication très logique, il donne des. des euh, euh, ses, ses excuses pour un éventuel. Débordement. Un débordement qui, un débordement qui, qui aurait été commis à ce moment-là. Mais. Donc tout ça, ça clarifie beaucoup de choses. Mais, à la fin, le Hamas se présente. Et là, si vous lisez la première fois, mais la première fois, j'ai eu, j'étais mal à l'aise, mais je ne savais pas pourquoi. Donc après, j'ai relu, calmement. Et vous pourrez voir que le Hamas ne réclame pas la création d'un État palestinien. Pourquoi Parce que le Hamas... Ce sont les frères musulmans. Ça n'est pas la résistance palestinienne. Je parle du Hamas historique, de ses chefs actuels. Je ne parle pas de la branche qui a fait sécession, qui euh, qui qui s'est réconciliée avec la Syrie cet été et qui a participé à l'opération du du 7 octobre et contre lequel euh, Israël mène aujourd'hui sa guerre puisqu'il n'y a que ces gens-là qui sont assassinés par l'armée israélienne, et pas les autres. Tous les dirigeants des frères musulmans sont, se, se portent comme un charme. Hein? Mais donc, vous pourrez constater qu'ils ne veulent pas d'une, d'un État palestinien parce qu'ils veulent toujours un califat sur l'ensemble du monde musulman. Donc, pas d'État à l'intérieur de ce califat. Je voudrais qu'on fasse une conclusion, mais avant, pour bien amener à la conclusion, je, je vais te poser une question que les gens se sont posées en t'écoutant. Euh, tu nous expliqué que tu avais conseillé Maduro, euh, Chavez, Chardon, ah, Chavez. <rire> euh, tu nous expliqué que tu avais conseillé Kadhafi, mmh. que tu avais conseillé euh, euh, le gouvernement iranien, le gouvernement syrien, le... le... Tu as travaillé au Liban, oui. Mais Chakravifa aussi Tu au... enfin, euh, as touché combien pour euh, à chaque mission, à chacune de ces missions de conseil Je n'ai jamais été payé. De même que dans ma vie politique en France, je n'ai jamais été payé. Toujours, j'ai vécu par moi-même en tant qu'écrivain et que journaliste. C'est-à-dire que ce sont tes écrits qui te font vivre et pas tes conseils. Absolument, absolument. Mais j'ai accepté que différents États euh, me, me fournissent euh, de quoi euh, euh, manger et de, de quoi habiter euh, et, et me fournissent des gardes du corps. Mais je n'ai, je n'ai jamais touché un centime. Je, je vais te taquiner. Mm-hmm. C'est gratuit, mais il y a des frais. Oui, c'est ça, oui. Oh, Le son des consultants. Euh, non, mais d'habitude les consultants sont payés très cher. À hein. dépend des, des, c'est ce qu'ils ont vraiment. Euh, dans la pratique, je disais tout à l'heure. Je, je crois que les gens aujourd'hui sont très frustrés parce que ils sont face à une énorme machine mondialiste, ce que j'appelle la caste mondialisée. Euh, ils sont tout petits devant cette machine qui les écrase, et ça les frustre parce qu'ils ont envie de bien faire et de participer. à à la reconstruction d'un monde plus humain. Alors très souvent, moi, je dis le monde plus humain, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je crois un monde plus efficace. Mais euh, on va laisser tomber les querelles sémantiques. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, plein de gens se disent « Comment je peux faire pour aider les, les enfants palestiniens Comment je peux faire pour aider à une réflexion plus juste Comment je peux faire, et comment je peux faire pour participer hein? ?» Et je te disais, Thierry, tu devrais ton, donner ton nom à un fonds de dotation. Euh, je ne vais pas te demander de répondre aujourd'hui, mais je, je voulais tester l'idée auprès de ceux qui seront arrivés au bout de cette longue interview. ou le franc encore fait. Est-ce que c'est une idée qui te révulse Non, non. Je pense deux choses. D'abord, je pense que euh, nous, nous allons entrer dans des moments vraiment d'affrontement. Euh... Pour le moment, on ne parle pas de politique en public. Mais on accepte encore d'en parler avec ses amis assez librement. Bientôt, on ne pourra plus en parler avec ses amis aussi librement. Euh... C'est déjà le cas en réalité. En fait, moi, je sais qu'il y a des gens... Toi, non, mais avec toi je parle librement, mais je Je sais qu'il y a des gens avec qui je fais attention. Donc... euh... Il y a un moment où le le système va se refermer. Je je suis dans ma tête, j'ai toujours été un enfant de Jean Moulin. C'est pour ça que j'étais au Parti radical de gauche. Euh, Jean Moulin, c'est un homme qui a a rassemblé toute la résistance française derrière Charles de Gaulle. Et euh, il a rassemblé de l'extrême gauche à l'extrême droite. La seule condition qu'il avait posée, c'était de ne pas avoir euh, participé au au, au, au crime des, des, des franquistes en Espagne. C'était la seule condition. Donc, il y avait avec lui aussi bien les gens de l'Action française que du Parti communiste. Euh, Nous allons rentrer dans un moment où il va falloir agir comme ça. Nous allons tous être amenés à entrer dans la clandestinité. Donc, premièrement, nous devons nous former. Nous devons nous former à comprendre ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment un appel à s'intéresser à à la réalité des relations internationales. Pas pas à ce qu'on raconte à la télévision, mais à la réalité des actes. Chacun doit trouver ses sources d'informations moi j'ai dit un bulletin particulier là-dessus donc une lettre une lettre qu'on un a inquiétée s'abonner oui c'est avec un... ça je dis. on peut s'abonner où oh, parce qu'il est très modeste il fait pas de pub pour ce produit on peut s'abonner à partir de... du site internet que j'ai ouais. employé je... ouais. c'est volternet.org Voltairnet.org. donc on peut s'abonner là mais quelles que soient les sources d'information il ne faut pas que vous acceptiez euh, l'évidence que l'on vous présente. Il faut savoir que euh, les, les médias que nous voyons tous les jours sont d'abord là pour détourner votre attention de, de ce qui se passe vraiment, et même dans certains cas pour vous mentir. Mais ils mentent assez peu, ils détournent toujours l'attention. Ils ne désinforment pas, ils... Mais informe. C'est, c'est pas qu'ils ils vous disent regardez là, alors que vous devriez regarder à l'heure. Et si vous regardez ailleurs, vous aurez une opinion complètement différente des choses. Donc vous devez regarder aux deux endroits, là où ils vous disent et là où ils refusent de vous montrer. Euh, donc ça pour moi c'est, c'est primordial. Ensuite je pense que Il faut se doter de moyens. Et effectivement, il faudrait réunir des fonds euh, à la fois pour venir en en aide aux gens qui souffrent de ce système, tout en sachant qu'on ne pourra jamais... Vous savez, les les guerres des États-Unis depuis 2001, ça a fait plus d'un million de morts. Donc vous ne pouvez pas... euh, Euh, arrêter cette catastrophe et vous ne pouvez pas la compenser mais on peut euh, atténuer des horreurs auxquelles nous en tant que français nous participons même sans le savoir Euh, actuellement on prétend qu'il n'y a pas de soldats français en Ukraine. Certains ont été bombardés par <rire> l'armée russe, mais ils n'existaient pas. Non. Et moi, je me à... dit d'ailleurs, à l'époque où il y avait cette fameuse usine dans le sud de l'Ukraine, que des... un PC de services secret français était installé mm-hmm. dans les sous-sols de cette oui. usine. Moi, je, veux... je peux témoigner que j'ai, j'ai vécu ça en Syrie, où il y avait des soldats français. J'ai même vu des corps de soldats français, et on ne pouvait pas se tromper. C'était bien des soldats français. Alors maintenant, on me dit, oui, je... ça a été des soldats français. Oui, bon, ils sont morts. Je ne peux pas dire qu'ils étaient en service, mais je ne suis pas idiot non plus. Et donc, euh, je pense que c'est le même phénomène auquel on assiste en, en Ukraine, mais peut-être pas. Je me... Peut-être pas. Je ne mmh. je... peux pas le savoir. On a dit qu'il y avait des forces spéciales françaises à Gaza et des forces spéciales américaines et britanniques. On a dit ça. Alors Les Britanniques, c'est quasiment sûr. Les États-Unis et les Français, un certain doute est permis. Voilà. Mais un doute seulement, je pense que les... le plus probable est que c'est le cas. Mais peut-être que ça n'est pas le cas, effectivement. Je ne sais pas. En tout cas... Nous devons mener des actions pour aider les gens qui sont victimes de ce système. Je ne pense pas qu'on peut regarder... Aujourd'hui, j'étais dans le train ce matin, mais il y avait une une cérémonie où... Oui, un hommage aux victimes du 7 octobre. Non, justement il y avait un hommage aux victimes françaises. Aux victimes françaises du 7 octobre. Ouais. Donc c'est une manière de ne pas parler du, du fait que c- les victimes qu'on a présentées, ce sont toutes des, des victimes israéliennes avec la double nationalité. Mais euh, il y a eu des victimes françaises, des bombardements israéliens depuis le 7 octobre. Les victimes françaises qui étaient en même temps apatrides, c'est-à-dire palestiniennes en fait. Donc là, le ministère français des Affaires étrangères a beaucoup déploré leur mort, mais ils n'ont pas été euh, célébrés ce matin aux Invalides. Donc en fait, cette cérémonie, elle a pris son parti. Elle n'a défendu que les Français israéliens et pas les Français palestiniens qui sont morts dans cette guerre. Donc là, vous voyez la manière dont, sans le dire publiquement, on fait dévier et on vous amène à, à soutenir un régime contre un autre. Il y a une diplomatie mémorielle. La commémoration est une arme politique. Oui, mais en tant que Français, nous avons le même devoir de commémoration vis-à-vis des des victimes israéliennes que des victimes arabes. Pourquoi faisons-nous la différence Parce que nous soutenons Israël. Parce que dans la réalité... Ils le soutien à Israël parce que oui. politiquement, il est difficile à défendre. Mais la, la position française dans cette affaire, elle a été définie il y a très longtemps. Elle devrait être neutre dans cette affaire. Elle l'a été pendant des années. Elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est, c'est, c'est là notre problème. Nous, nous n'arrivons plus à aider parce que nous avons pris un parti et dans ce cas, alors, je, je, je distingue les victimes israéliennes de, de la coalition de, de gouvernement euh, de Netanyahou. Hein, le gouvernement de Netanyahu, ce sont les criminels autant que le Hamas. Je, je, je distingue bien les, les choses, suivez mon raisonnement, parce que, si vous ne comprenez pas tout mon raisonnement, vous allez dire « il est anti-ceci ou anti-cela ». Non, la seule chose à laquelle je m'oppose, c'est cette idéologie qui vous fait opposer les hommes entre eux et nier leur égalité, penser que certains sont supérieurs à d'autres, que certains sont méchants et d'autres gentils. Pour reboucler, parce que cette interview est vraiment beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude, mais euh, je pense extrêmement importante, euh, je l'avais annoncé d'ailleurs, pour reboucler avec l'interview que j'ai faite de Youssef Indy qui parle mm-hmm. de, des théories d'infiltration. Euh, je, est-ce que je trahis ta pensée, euh, Thierry, en disant que UFO, le 11 septembre 2001, a été le début d'un grand narratif euh, qui a servi à faire de l'infiltration cognitive dans, euh, n- n- en Occident pour expliquer fond euh, L'impérium américain, euh, dans ce qu'il a de plus brutal, dans, dans ce qu'il a de plus deep state, si j'ose dire, cet impérium, c'est une lutte de civilisation contre euh, les barbares, les musulmans, les dangers, les terroristes. Est-ce que le 11 septembre 2001 marque le début d'une séquence euh, où l'on nous explique que si on ne soutient pas Israël, c'est qu'on est du côté des salafistes, des terroristes, des dangereux, et que nous sommes impliqués, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse dans ce conflit, dans ce conflit de civilisation. Le, le 11 septembre, euh, à un moment, le, le président des États-Unis a disparu. Alors, on sait maintenant tout ce qu'il a fait, tout ça. Mais ce qu'on sait moins ici en fond, c'est qu'il n'était plus le président des États-Unis puisqu'on avait déclenché le programme de continuité du gouvernement. C'est, c'est, cette chose-là était établie de manière officielle. Je veux faire un petit appartement. Oui. Le plan de continuité du gouvernement, donc, comme l'a montré notamment Peter Gleescott dans, dans un livre, dont oui. dans une dit peut-être juste de boxe, euh, le plan de continuité du gouvernement est créé à la, au début des années 50 euh, pour pr- organiser la survie des États-Unis en cas d'attaque nucléaire. Oui. Et au fond, à partir de Reagan, ce, ce plan va continuer à survivre avec des personnalités comme Dick Cheney, qui sera vice-président oui. aux côtés de, de George Bush, fils. Euh, et que ce plan de continuité, c'est le plan de prise de pouvoir par le Deep State en cas d'effondrement politique des États-Unis. Je oui, c'est à dire si tous les dirigeants politiques l'auraient dans une, dans une bombe nucléaire sur, euh, sur Washington qui, qui dirige le pays. Eh bien, c'est l'armée qui prend le pouvoir, ou plutôt une faction précise de l'armée qui prend le pouvoir. C'est, c'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc, ce que je disais, c'est que dans la journée du 11 septembre, le, le président des États-Unis a été mis en veilleuse. Ce groupe a pris le pouvoir, a imposé sa politique qui prévoyait de détruire tout le, tout le Moyen-Orient élargi, donc euh, la définition US du, du Moyen-Orient, quelles que soient les opinions politiques des gens. Et c'est ça que nous voyons se prolonger aujourd'hui. Alors, ça a été remis en cause par le président Donald Trump, qui, je vous rappelle, a été la seule personnalité aux États-Unis à remettre en cause le narratif du 11 septembre, le jour même du 11 septembre, à la télévision sur euh, à New York One, la, la, la télévision. Et c'est pour ça qu'il est devenu président des États-Unis. Ce n'est pas pour ce qu'on vous raconte ici. Que, que, euh, je ne cherche pas à, à vous raconter que je suis... Euh, pour ou contre Donald Trump, je cherche à vous dire que dans son pays, cet homme qui ne faisait pas de politique est entré en politique à cause du 11 septembre. Et que c'est pour ça qu'on vous explique que c'est le pire des hommes, comme on a dit ici que j'étais le, le, le pire des hommes au moment où j'avais publié ce livre. Mais lui, ça a été tout son mandat et ça dure encore. Non et... Je suis en train de m'emporter, là. Non, ça te fait du bien. Je vais que ça te autre... Trump, Donc, il rentre en politique à oui. du 11 septembre, et qu'au fond, le 11 septembre est le début. C'est le début de cette narration de, du, du choc des civilisations. Nous, nous sommes un pays qui a été construit sur l'égalité en droit. C'est notre devise. Donc, d'où que nous venons, si nous adhérons à la France nous adhérons à cette devise. Voilà, c'est ça. Et nous devons défendre cette devise. Bon, voyez que je, j'ai épuisé Thierry avec mes questions tantues. Euh, je, je pense que ce que tu as dit euh, au cours de, de l'heure et demie que nous avons passé ensemble est euh, extrêmement important. Et je souhaite quand même qu'on se contente. Nous, nous ne nous contentions pas, nous qui avons l'immense privilège d'avoir accès à, à une certaine vision. Dans une certaine lumière Alors, Je vais encore me faire rire en quittant ce mot. Je pense que notre responsabilité n'est pas seulement de commenter, mais aussi de proposer des solutions. Même si euh, il est plus facile de, de parler que de faire. Euh, Thierry, on se revoit très prochainement de toute façon. Oui. Bon, merci beaucoup et puis euh, à très vite. À ah, dans quinze jours. Continuons la lutte.